0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. J'invite de plus en plus d'experts sur le podcast du marketing pour qu'ils nous donnent leurs meilleurs conseils sur un sujet précis. Je le fais d'une part parce que ben évidemment ils s'y connaissent mieux que moi, donc autant leur demander à eux. Et puis bien sûr parce que ça m'intéresse moi, ça m'aide dans mes réflexions pour mon activité et donc je me dis que ça peut vous aider vous aussi. Depuis quelques semaines, vous l'avez sûrement remarqué, je ne publie plus toutes les deux semaines comme d'habitude, mais toutes les semaines. Et ça, ben ça me donne l'occasion d'accueillir plus d'experts sur le podcast. Alors, il n'y aura pas nécessairement toujours un invité une semaine sur deux. Tout dépend en fait euh, de l'actualité et puis aussi des, des thèmes que j'ai envie d'aborder. Mais en tout cas, je recevrai plus souvent des invités. Et quand je regarde les statistiques du podcast, c'est-à-dire principalement bah, le, le nombre d'écoutes, je vois bien que ces épisodes vous plaisent particulièrement. Et ça, j'en suis ravie bah, parce que qu'ils me plaisent à moi aussi. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à discuter avec mes invités. Alors... Pour cet épisode de fin d'année, j'ai envie de vous proposer une espèce de condensé des conseils que mes invités ont eu la gentillesse de partager sur le podcast du marketing. Donc l'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier, il s'agit d'extraits de ces épisodes. Alors il a fallu choisir, hein. j'ai pas pu reprendre tous les entretiens, donc j'en ai choisi quatre. Et j'ai essayé à chaque fois de mettre le passage qui m'a fait le plus réfléchir, qui m'a le plus surpris ou alors qui m'a permis de mettre vraiment concrètement quelque chose en place dans mon entreprise. Avec la majorité de ces entretiens, euh, je vous proposais un cadeau bonus, généralement un, un résumé de l'entretien ou alors un, un guide qui permettait d'aller euh, encore un petit peu plus loin. Vous retrouverez tous les liens vers ces cadeaux bonus sur les notes de l'épisode. Le tout premier entretien sur lequel je voudrais revenir, c'est celui que j'ai eu avec Jenny Chamas. C'est un entretien qui m'a beaucoup fait réfléchir après coup et je crois comprendre que ça a été le cas pour beaucoup d'entre vous au vu de la quantité de retours que j'ai eu sur cet épisode. Jenny nous parlait d'une compétence essentielle, qu'on soit entrepreneur ou, ou qu'on soit salarié d'ailleurs, hein. il s'agit de savoir se vendre. C'est clairement quelque chose de primordial pour donner vie à ses projets, mais c'est aussi un exercice qui fait souvent peur et avec lequel on n'est pas toujours très à l'aise. Dans cet épisode, Jenny nous donnait cinq choses à faire pour apprendre à se vendre. L'une d'elles, c'est de développer sa confiance en soi et c'est ce passage que j'ai choisi de vous proposer d'écouter.
1: Alors je dirais que avant d'aller dans l'action, c'est-à-dire dans la communication, le, le premier truc dont on a besoin, quelque part, c'est d'avoir... Euh Confiance en soi, ben c'est-à-dire confiance en euh, son produit, son service, euh, la valeur qu'on apporte. Et parfois, on manque un peu de confiance parce que ça va être le début. Par exemple, les premières fois où on vend un produit, euh, euh, on doute beaucoup de soi. Donc, quand on n'a pas encore confiance, ce, va, ce dont on va avoir besoin, c'est de courage, c'est-à-dire oser... Euh, parler de ce qu'on va faire, ce qu'on fait, ce qui apporte de la valeur. Donc la confiance en soi et le courage, euh, de mon point de vue, sont vraiment euh, essentiels pour ça. C'est la base. Et, 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 euh, et donc... Euh, alors là, tout de suite, on peut se demander bah, comment, je peux faire, euh, comment je peux faire pour avoir confiance parce que c'est facile à mmh. dire, moins facile mmh. à faire euh, je dirais déjà c'est se dire que ben, dans la vie on a déjà été capable de créer plein plein de choses c'est-à-dire que si on se retourne sur ce qu'on a fait par le passé, en général on constate que euh, on, on a quand même créé plein de choses par exemple, avant de si on a eu le baccalauréat avant de passer le bac on avait super peur parce qu'on se dirait, on se disait qu'on n'y arriverait jamais, finalement on l'a eu avant d'avoir notre premier job, pareil et on se disait « Oh là là, ça va être compliqué. » Puis finalement, on a trouvé ce premier job, et puis après, on a réussi à avoir des promotions, on a changé d'entreprise, etc. On a pourquoi pas monté sa boîte. Donc finalement, tout ce qui, à un moment donné, nous semble hyper difficile, euh, ça veut pas dire qu'on sera pas capable de le faire. C'est juste qu'avant de le faire, bah, on a un peu peur. Donc, euh, la confiance, c'est savoir reconnaître qu'on euh, est capable de choses et qu'on peut croire en soi, même quand on n'a pas de preuves tangibles que ça, on l'a déjà fait. Euh, C'est vraiment euh, convoquer bah, tout ce qu'on a fait par le passé et se dire bah, si j'ai été capable dans le passé de relever un challenge, je suis bien capable de relever un nouveau challenge aujourd'hui. Et puis, bah, pour toutes les fois où euh, même cet exercice-là de se retourner sur le passé ne suffit pas, eh bien, il faut accepter euh, de prendre son courage à deux mains et de se lancer. C'est la meilleure façon de gagner en confiance parce qu'une fois qu'on se lance et qu'on essaye de de se vendre une fois, de se vendre deux fois et puis finalement de constater que le monde ne s'effondre pas quand on parle de soi euh, euh, et voire même il y a des gens qui trouvent ça intéressant et du coup qui sont intéressés par le produit ou le service bah, en fait ça donne confiance pour, euh, pour continuer
0: donc ouais, c'est en fait, vraiment une,
1: une idée de mindset quoi Ouais, est ce que tu dis, j'aime beaucoup
0: cette idée de, de, de regarder en arrière et de se dire, bon bah là, tout de suite, j'ai peut-être pas confiance en moi sur tel point, mais en fait, il y a eu plein, plein, plein d'autres fois où j'ai pas eu confiance en moi, et au final, ça s'est super bien passé, donc... Euh, Finalement, euh, allons-y, allons ça, va, ça va probablement se, se faire de la même façon. Je trouve ça très intéressant et je trouve que c'est une, une, un, un très bon outil parce que c'est fa facile à faire, pour le coup. C'est facile oui. de se dire, j'ai déjà réussi des choses. Donc, oui, et tout en est, alors que j'avais peur et que je pensais que ce serait impossible. On l'a tous, euh, tous vécu, donc pour le coup, c'est très applicable. Et j'aime beaucoup aussi ton, ton idée... J'y avais jamais pensé comme ça, que euh, bah, quand on n'a pas confiance, l'étape avant, avant la confiance, c'est le courage et qu'il bah, faut du courage pour euh, se lancer la première fois et que c'est après, en fait, c'est une fois qu'on a vu que ça a marché, que la confiance est là. Donc, en fait, euh, mm. toute cette histoire, c'est entre guillemets que, alors je ne sais pas si que, il faut le dire, mais <rire> que une histoire de courage. Ce n'est pas toujours facile hein, d'avoir du courage sur, ouais. sur la première fois, mais finalement, c'est vrai que c'est une
1: histoire de courage, tout ça. Oui, tout à fait. Alors, il y a un truc quand même pour rendre les choses un petit peu plus simples, on va dire, parce que c'est vrai que le courage, euh, parfois, ça peut demander de faire des. Enfin, parfois, on se demande à soi de faire des trucs qui sont vraiment. Euh, euh, qui nous font vraiment peur. Et, et donc, c'est un peu difficile d'oser euh, avoir du courage. Parce que le courage, il hein, y, y a un petit peu de peur dedans. C'est pas très confortable d'être courageux. Euh, donc, moi, ce que, ce que je conseille toujours, c'est de dire, bah. Euh, sur tout le panel des choses qui me font peur, qu'est-ce qui est le plus accessible Et de commencer par là. Donc, quand on envisage le fait de se vendre, par exemple... On peut imaginer que euh, pour se vendre, pour se mettre en avant, on va avoir différents interlocuteurs. Il y en a qui vont être un petit peu moins importants et il y en a qui vont être vraiment importants. Par exemple, un petit client versus un gros client That's ou right. euh, un collaborateur ou un père et euh, un top manager. Ben, en fait, ce que je conseille en général, c'est de commencer à s'entraîner par les petits, parce ce qui est le plus accessible, qui fait un petit peu moins peur. Comme ça, on teste... Euh, ça, sur des, des, euh, euh, avec des personnes où il y a moins d'enjeux, on va dire, et on s'entraîne, et donc on est plus préparé pour les fois où il y a plus d'enjeux. Euh, C'est un moyen vraiment d'exercer euh, sa confiance.
0: Ah oui, c'est complètement logique. C'est ça, c'est un moyen de s'exercer sur euh, si jamais je me trompe, si ça ne marche pas ou si, voilà, si je me plante, c'est moins, entre guillemets, c'est moins grave. Je ne suis pas sûre que ce soit de toute façon très, très grave, mais c'est moins grave avec euh, notre père, notre collaborateur qu'avec le big, big boss de la boîte euh, ou le gros, gros, gros client qui, euh, qui génère 50 de notre chiffre d'affaires.
1: Exactement. Okay. Exactement. Okay, Et euh, alors, il y a un point aussi pour... Euh, pour pouvoir se vendre, et je trouve qu'il va avec la confiance en soi, c'est assez lié, c'est que euh, quand on veut vendre un produit ou un service ou quand on veut euh, euh, se vendre pour obtenir euh, euh, le prochain poste, ou voilà, euh, on a besoin d'avoir l'apparence qui va avec. Ouais. Alors, euh, je sais qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine. Je trouve que pour se vendre, l'habit fait le moine. Je euh, totalement... Et donc... Euh, Imaginez ce que vous voulez vendre et imaginez euh, euh, dans votre esprit, dans votre vision, la personne qui vend ça. Comment elle se vêtit euh, Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait passer comme image Il y a beaucoup, enfin, euh, euh, dans se vendre, il y a beaucoup de choses qui vont passer par l'apparence, par la gestuelle, beaucoup dans le euh, le non-verbal. Et donc, il est capital euh, de euh, quelque part d'enfiler sa tenue pour se vendre. Et donc, euh, enfiler cette tenue, c'est euh, euh, enfiler une tenue dans laquelle on se sent bien, on se sent puissant... Euh, dans laquelle on a le sentiment d'incarner ce qu'on veut vendre euh, donc euh, par exemple on met pas un gros sweat et un jean troué euh, pour euh, aller vendre euh, là je donne, je donne mon exemple mais du coaching je vais pas enfiler un, ouais. un gros un, je vais je vais enfiler euh, euh, peut-être un chemisier, je vais mettre euh, un rouge à lèvres rouge parce que moi j'adore ça et ça me fait me sentir puissante et puis pour quelqu'un d'autre ce sera autre chose, ce ah, sera euh, bah, ce jour là j'ai fait une coiffure en particulier parce que ça incarne euh, euh, ça incarne la personne que je veux être ou alors j'ai mis mon bracelet gris gris euh, qui, euh, voilà, qui, euh, euh, qui m'aide à avoir confiance donc c'est vraiment euh, euh, il, faut ça, il faut comprendre que se vendre ça passe pas juste par ce qu'on dit et ce qu'on fait mais aussi par euh, notre apparence et la façon qu'on a de s'exprimer les mots qu'on choisit etc
0: ouais, je, suis, je suis complètement d'accord Pour se vendre, pour vendre son idée ou son service, ben, il faut avoir un pitch. Il faut avoir un discours étudié pour qu'il fasse mouche rapidement et qu'on ait envie d'en savoir plus ben, lors d'un second rendez-vous par exemple. Le pitch, c'est tout un art et c'est essentiel pour transformer de simples rencontres en clients. C'est loin d'être naturel pour tout le monde et même pour celles pour qui c'est facile, ben, c'est un exercice qui nécessite un peu de réflexion en amont. Pour nous en parler et surtout pour décrypter pour nous comment construire son pitch, j'avais eu le plaisir de recevoir Bruno Clément qui m'avait donné toutes les étapes de la construction d'un pitch. Il m'avait notamment parlé de l'importance de la promesse de changement. Je vous laisse écouter ce qu'il en pense.
2: Il y a une conviction qu'on a depuis le début qui est fondatrice chez The Presenters, c'est que les gens ne s'intéressent pas à ce que tu dis. Ou s'intéresse pas <rire> à tes idées, à tes projets. Ce qui les intéresse, c'est ce que ça change pour eux. Ouais. Ce qui intéresse tes, tes auditeurs, hein, c'est pas que ce soit un podcast consacré au marketing. Ce qui les intéresse, c'est euh, qu'est-ce que ça va changer s'ils écoutent pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont y apprendre
3: Oui, qu'est-ce que ça bien va leur bien apporter,
2: toi qui viens du marketing, et moi, je suis un ancien publicitaire, donc je, tout ça a été évidemment infusé de, de, de ces quelques années d'expérience dans l'univers de la pub, c'est qu'en fait, pour nous, toute idée, tout projet, toute offre, toute stratégie est porteuse d'une promesse de changement. Et que, euh, et que au cœur d'un pitch, il y a une promesse de changement. En clair, ce qui intéresse mes clients, euh, ce n'est pas que je sois un spécialiste du storytelling, ce qui les intéresse c'est ce que ça change pour eux comment je vais les aider à rendre désirables leurs idées en faisant en sorte qu'elles soient mieux présentées et donc pitcher c'est créer le désir le désir du changement provoqué par ton idée, ton entreprise, ton projet, etc.
0: C'est ah, ça. Alors, attends, que je comprenne. Pitcher, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est n'est pas euh, raconter vraiment fondamentalement ce que fait mon entreprise. Ah. C'est montrer, faire faire euh, grandir une petite graine dans la tête de la personne que j'ai en face de moi de voilà ce que... Voilà ce que ça va changer pour toi exactement. si on bosse ensemble c'est ça en fait exactement,
2: ah ouais. exactement.
0: et créer le en fait, désir c'est ça ben, c'est ce que tu dis ah,
2: exactement qu'est-ce que ça va changer alors si je reprends l'analogie de la bande annonce hein, c'est qu'est-ce que ça va changer si je vois ce film est-ce que je vais passer un bon moment est-ce mm. que je vais euh, voilà, pleurer est-ce que je vais rire ben, c'est exactement la même chose c'est que euh, encore une fois alors si je fais un petit peu un dézoom un peu plus large la notion de changement elle est fondamentale parce que c'est ça en fait qui fait euh, qui permet de créer une bonne histoire au cœur de toutes les histoires, au cœur de, de toutes les techniques de storytelling, il y a le changement. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'histoire. Ah ouais. Et c'est le récit du changement. Une présentation, c'est le récit d'un changement, changement provoqué par ton idée. Et ce qui va intéresser les gens quand tu vas développer une argumentation, par exemple, c'est qu'est-ce que ça va changer pour eux Si j'achète le nouvel, le nouvel iPhone, par exemple, qu'est-ce que ça va changer Bien sûr. Et alors,
0: attends, je me pose une question là en t'écoutant. Euh... Tu, tu, tu me disais, quand tu travailles avec, avec tes clients, même pour une grosse oui. présentation, voilà, oui. euh, tu commences systématiquement par travailler euh, ce pitch. Oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on travaille le pitch pour travailler une espèce de ristretto, de condensé euh, ah, voilà, de, 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 de ces éléments-là. Mais est-ce que cette, ce pitch, tu vas l'utiliser comme introduction dans, dans, dans ta présentation ou pas nécessairement Et c'est juste un, une espèce d'élément fondateur qui te permet d'avoir euh, des grosses valeurs sur lesquelles t'appuyer
2: alors, ça, c'est une excellente question parce que qu'effectivement, euh, le pitch, ça va te servir d'intervention, ça va ça va te servir d'introduction. Mmh. Alors, je, je reprends aussi de manière un peu plus globale une idée, donc au cœur d'une présentation, au cœur d'un projet d'entreprise, au cœur d'une start-up, il y a une idée. Et en fait, une idée, euh, pour nous, c'est un peu comme un aimant. Il y a un pôle plus et il y a un ouais. pôle moins. Elle génère de l'attractivité, et ça, c'est le rôle du pitch. De faire en sorte que comment je génère de l'attractivité et le pôle moins c'est qu'elle génère de la résistance parce qu'il y a du changement parce qu'elle change mais les choses oui. et, tout, et donc c'est tout le paradoxe du storytelling et du pitch c'est que faut le, le la promesse de changement elle est au cœur de ce qui va rendre désirable l'idée mais c'est ce changement même qui va euh, générer de la résistance et la résistance c'est ce que tu vas c'est ce que tu vas chercher à lever lorsque tu développes ton argumentation ah, après oui. le pitch c'est-à-dire qu'un pitch, ce n'est pas un argumentaire. Encore une fois, le pitch, c'est ce qui y a avant l'argumentaire. Donc, pour reprendre l'exemple de, de l'iPhone, par exemple, d'abord, je te donne envie d'acheter l'iPhone 11 Plus Pro et après, j'argumente sur le fait que est-ce que c'est bien et raisonnable de mettre 1300 euros là-dedans <rire> Oui. Génial. Donc, d'abord, oui. je donne envie, ensuite, je lève les résistances. Et
0: oui, et tu et donnes tout. envie avec une promesse de changement et en fait, c'est cette voilà. promesse de changement qui va te créer des résistances, donc il va falloir argumenter.
2: Exactement. Super. Et souvent, ce qu'on voit nous dans les entreprises, c'est que comme les comme évidemment le cerveau humain est ainsi fait, on, on, on a toujours peur que ça ne marche pas. Euh, et euh, bah, du coup, on commence souvent par lever les résistances. C'est-à-dire qu'on on en oublie, on rentre directement dans l'argumentaire. Mais ouais. ça sert à rien d'argumenter à quelqu'un qui n'a pas envie. <rire> totalement euh, illusoire. Ah oui. euh, tu vois, là, on a bossé sur des, une marque de véhicules, sur l'électrique. Ça sert à rien de commencer à argumenter sur l'intérêt d'être dans l'univers d'une voiture, de, de tel véhicule électrique, si tu n'as pas déjà donné envie, éveiller l'envie à la personne qui est en face de toi de s'intéresser à ce marché. Ben oui,
0: L'extrait suivant vient... Tout simplement de l'épisode qui a le plus été écouté de tous mes épisodes du podcast du marketing. Il s'agit de mon échange avec Grégoire Gambato au sujet de LinkedIn. Pour celles qui ne le connaissent pas, Grégoire est un as de LinkedIn. Il fait dans les, je crois, 600 000 vues par semaine. Et si vous ne le suivez pas déjà, franchement, ben je vous invite à le faire parce que d'une part, il est vraiment super intéressant et d'autre part, vous allez découvrir en l'observant plein de ficelles pour réussir sur LinkedIn. C'est évidemment pour parler de ce sujet-là que j'ai invité Grégoire. Je lui ai demandé entre autres de nous donner les six types de posts qui fonctionnent sur ce réseau. Si vous voulez un shortcut pour faire grossir votre visibilité sur LinkedIn, commencez par publier ces six posts et vous verrez. Je vous laisse écouter.
4: Du coup les six types de posts, mais vous pouvez bien sûr sortir de là, mais c'est ceux qui marchent le plus souvent. Ouais. Un, c'est le post célébration. En gros, c'est euh, vous dites aux gens euh, voilà, il m'est arrivé un truc génial, euh, j'ai mmh. donné mon premier cours à HEC, euh, je, je suis diplômé, j'ai recruté mon premier salarié, j'ai atteint mon premier million d'euros de chiffre d'affaires, j'ai donné mon premier cours, euh, je ne sais pas où. Bref, ça c'est génial, vous pouvez en faire un toutes les deux, trois semaines, tous les mois, mais ça ne scale pas. Je veux dire, vous n'avez pas des bonnes nouvelles toutes les semaines, ou alors c'est des bonnes nouvelles qui ne sont plus vraiment des bonnes nouvelles. Mmh. Faites-le tout de suite. Euh, et ça, franchement, c'est facile. Euh, et c'est le plus naturel, mais faites-le. Déjà, c'est la première étape. Il y a plein de gens qui ne le font pas. Oui, des... en
0: fait, les gens, naturellement, ils sont contents pour toi, donc ils commentent, ils te
4: mettent ouais, Exactement, réel, ils sont soit contents pour toi, soit ils sont curieux. Ah, OK. Et ça attire la curiosité, là, ah, ça fait un an, où il en est où Ah, il a donné un cours à HEC, bah dis donc, ce tocard, je ne pensais pas. C'est un peu le <rire> genre de, de petit message que j'ai eu, genre. Ah bah dis donc, je, voir. je pensais pas que tu en arriverais là. Ouais, bon, écoute, c'est bon, merci. C'est pas si difficile que ça te fait des cours. <rire>
0: Alex et HEC, tu m'étonnes. <rire>
4: Euh, MDR. Non, 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 mais je veux dire... Euh... Enfin, bon, non, mais c'est juste qu'en fait, quand vous avez de la visibilité, euh, c'est parce qu'en fait, j'ai écrit un bouquin. Les... Pour le coup, euh, ça aide énormément pour donner des cours si je n'avais pas écrit de bouquin. D'ailleurs, merci Frédéric qui m'a donné l'occasion de s'écrire ce livre. C'est mon co-auteur, sans lui, euh, j'en aurais rien fait du tout. Pas... Euh, deux, des posts inspirationnels, c'est des posts où vous dites aux gens ce que vous avez appris. Voilà. En gros, vous dites, oh, voilà, ce matin, moi par exemple, un, message... un post que j'ai fait qui a hyper bien marché. Alors peut-être qu'il manque un peu de contenu, euh, je m'excuse pour ceux qui... Je l'ai écrit un peu vite, je pensais pas qu'il fonctionnerait. <rire> Euh, ça m'apprendra euh, de, de faire un poste à, un peu à l'arrache et de te dire, ouais, c'est pas grave, de toute façon, il faut bien. En fait, je, je dois faire trois posts par semaine et j'étais en vacances, j'avais la flemme, donc je vais faire rapidos. D'accord. Et euh, en gros, j'ai fait un poste en disant, bah voilà, ce matin, j'ai envoyé un message Slack à une nana de mon équipe, et elle était en vacances. En fait, j'ai répondu à son message enfin, Slack, si, elle m'a répondu en 10 minutes et elle m'a dit, je retourne me coucher. Je lui ai dit, mais ça veut dire que tu avais tes notifs, que ça t'a réveillé, et que alors que tu es en vacances. Ah c'est pas, ouais. pas bien du tout. Et du coup, j'en ai fait un poste et j'ai dit aux gens, bah c'est important de déconnecter, cetera. Euh, j'ai même dit, il y a un, un devoir de déconnexion, c'est-à-dire les, les gens de l'équipe doivent déconnecter, en fait. Ce n'est pas juste un droit qu'ils ont. Pour moi, c'est important parce que sinon, ils ne seront pas en forme quand ils reviennent. Euh, ou alors, j'ai fait un poste pour dire, par exemple, il faut arrêter. Euh, une fois, j'ai dit que la, ma, la concurrence, c'était tous des nuls. C'est la phrase que je regrette le plus d'avoir dit. Je ne sais pas pourquoi, je me suis, je me suis complètement emballé. Euh, ce qui n'est pas vrai, en plus. Euh, Crise Dego en plein live avec Jean de la Roche-Brochard et je me suis fait charcler pour ce truc-là. Et après coup, je me suis senti con, en fait. Parce que c'était pas vrai, c'était vraiment le truc, genre j'étais en confiance, il y avait plein de gens qui regardaient le live, et je sais pas, j'ai dit ça. Là. Je, ouais, c'est comme ça. Voilà, j'ai essayé de me faire passer pour un mec important que je ne suis pas, je sais pas. Et euh, bref, crise d'ego. Et, euh, et après, j'ai fait un poste pour dire bah, pourquoi la concurrence, est, ils sont pas nuls et pourquoi en fait, on ne devrait pas dire ce genre de phrase. Euh, et j'ai pris métaphore au rugby où mon entraîneur me disait toujours, si tu peux mettre 100 points à tes adversaires, mets alors 100 points, si tu peux en mettre 10, mets-leur en 10. Mais en gros, tu n'as jamais t'arrêter Et respecter ton adversaire, c'est essayer de lui mettre le maximum de points possible. Ouais. Et en fait, c'est comme ça que le jour où tu tomberas contre une équipe à ton niveau meilleur que toi, tu pourras les battre. Quoi. Pareil, on aime, on n'aime pas, mais c'est ces postes un peu inspirationnels. Euh, ça marche très bien. Troisième type de poste, c'est du coup contenu contre commentaire. Donc c'est ce que tu as fait. C'est en gros, tu dis, voilà, j'ai fait une super checklist avec tous mes aucurs. Euh, euh, j'ai mes résultats financiers sous forme de, euh, de business plan, si ça vous intéresse. Enfin, le, en gros, le business plan, euh, j'ai le business plan de ma boîte, j'ai mon deck. Euh, j'ai euh, des fiches de recrutement j'ai euh, bon, tout le contenu que vous pouvez imaginer et vous donnez envie aux gens et vous leur dites si tu veux l'avoir, il faut commenter et je te l'envoie après et ça, ça marche super bien c'est ouais, vraiment -ce contenu, c'est ce que tu as fait ça, ça marche hyper bien euh... alors il ne faut pas le faire tout le temps parce que si ça devient ta seule ligne éditoriale, les gens ça les saoule il y a un moment où ils disent ouais, bon clair. moi je connais un mec qui, est, qui est par ailleurs très bon euh... Benoît qui fait ça toutes les semaines. Et en fait, j'ai envie de lui dire, mais bon, c'est un concurrent, alors je ne le dis pas. Euh, J'espère qu'il ne écoutera pas ce podcast. J'ai envie de lui dire, ton contenu, il est ouf. Mais mec, si tu faisais un ou deux autres types de posts par semaine, un peu plus inspirationnel, célébration et tout, t'exploserais en fait.
1: Ouais. Et comme
4: il ne fait que ce type de poste, bah, en fait, sa communauté ne grossit pas si vite. Parce que les gens, ils, du coup, dans la célébration, dans l'inspiration, les gens ils, ils apprennent à mieux vous connaître et ils fidélisent. Alors que si vous leur donnez juste du bon contenu, c'est cool, mais ils apprennent pas à s'attacher à vous personnellement. Ouais,
0: t'es qu'une machine à contenu, t'es pas, pas une personne sympa avec qui t'as envie. Ça. De...
4: Qui raconte ses conneries. Moi, je fais des posts inspirationnels où je raconte mes erreurs, mes conneries, etc. Une fois, j'ai fait un post qui suis... a enflammé la toile sur le... sur le rachat de Shine, où je me suis fait clasher oui, par des énormes viciers et tout. Okay. Bah, après, j'ai fait un post où j'expliquais euh, ce que j'avais bien fait dans ce post, ce que je regrettais, etc. Mais à coup pas, machin. Et les gens, ils ont trouvé ça cool. Parce que c'était vrai aussi, pour le coup.
0: Ouais, ah, bien sûr, bien sûr.
4: Faut être Tu euh, il qu il que... commences. Voilà, après, il y a le poste que l'appelle Torchon qui brûle.
0: Torchon qui euh, brûle, j'aime
4: beaucoup ce ouais. nom. <rire> c'est mon nom, c'est en gros, c'est quand tu balances un poste où tu dis Je vais utiliser les haters comme pièce de résonance. Ah ouais. Donc, ça, c'est Tu vas sur un sujet polémique. Tu sais que c'est polémique, tu essaies de ne pas aller trop loin. Euh, tu sais que toi, ça te tient à cœur. Que du coup, tu es prêt à te prendre une avalanche de merde sur la gueule parce mmh. que ça te tient à cœur. Et euh, tu et y vas. Et moi, c'est le poste que j'ai fait sur Shine. Alors, pour le coup, je suis allé un peu trop loin. Et ça, dans la forme, je pense qu'il y a des choses que j'ai regretté. Euh, ce que je disais, parce que j ai, j ai, en fait, Shine, c'est une boîte qui va racheter 100 millions d'euros e après 4 ans d'existence. Et moi, je disais, ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Quoi. Et je trouvais ouais. ça triste. Mais je trouve que les fondateurs, ils ont fait un truc de ouf. Et en fait, je trouvais que c'était dommage pour l'écosystème. Et j'ai oublié de dire que les fondateur avait fait un truc de ouf. Parce que pour bon, moi, c'était évident. Et ça, ouais, pour le coup, c'est des c'est
0: Certains ont compris, euh, oh, il, se prend, il se prend pour qui celui-là euh, Il dit que Shine, c'est de la merde, alors que franchement, ils a... Ouais,
4: exactement, exactement. Et moi, j'étais en mode, bon, les gars, bon, après, euh, par contre, un truc où j'ai dit, c'est, je ne pense que. J'avais le droit de me donner mon avis sur la question. Les gens qui m'ont dit ah, attends que tu n'auras pas monté une boîte à 100 millions, ferme ta gueule. J'étais en mode euh, Bon, déjà, calme-toi sur la violence du commentaire. Et ensuite, si on pouvait donner son avis, si il n'y a que les présidents de la République qui pouvaient donner un avis sur la politique du président de la République, bon, on serait mal barré. Un peu dictatorial. Euh, ouais, ce serait un peu dictatorial. Donc, et du coup, c'est des postes comme ça où tu rentres dedans. Moi, par exemple, j'avais fait un post sur les didactes où j'avais dit que pour moi, les gens qui avaient 18 ans, qui arrêtaient l'école à 18 ans et qui étaient dans une, dans une chambre de bonne de 11 mètres carrés qui bossaient au McDo, par rapport euh, à, euh, au drop-out de la de Valley qui arrête à deux mois de la fin d'Harvard euh, alors que leur père leur euh, habite dans un manoir, ouais. euh, je trouve que ce n'est pas vrai. les mêmes drop out, quoi. Ouais, je prends l'exemple d'Evan Spiegel de Snapchat. Euh, il, avait sans, il avait des bureaux de 160 carrés dans le garage de son père. Il avait une voiture à 100 000 euros et son père lui a payé une équipe de 12 développeurs. Le risque, bon, il, il est moindre. Oui, il est, est, ouais, est drop-out, mais bon, je trouve ouais. qu'il y a un petit peu moins de, de mérite. Hein. Et euh, ça se barre tu sais que ça partir en couille. Il y a sûrement plein de gens qui nous écoutent et qui sont pas d'accord. Et bah c'est le but. Si vous n'êtes pas d'accord, c'était le but du truc. <rire> okay. euh, ensuite, le poste demande de feedback. Ouais. Ça, c'est un poste que j'adore quand je lance une nouvelle offre. Donc, ça, c'est un petit peu plus dur à faire. Euh, c'est le poste où j'arrive et je dis aux gens euh, Voilà, je vais lancer une nouvelle offre. Par exemple, à votre avis, ça te sera quel prix, etc. Ou en gros, je construis avec ma communauté quelque chose. Donc, il faut une communauté. Et ça m'arrivait souvent de lancer des offres, de demander des retours sur mon site internet, euh, de demander, euh, par exemple, là, les haters. En ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup de haters. Je prends vraiment cher. Et du coup, bah, j'ai demandé… Enfin, euh, beaucoup, je dois en avoir… C'est euh, peut-être peut euh, 5% de, des gens qui m'envoient des messages trop cool mais 5% d'insultes, ça fait quand même
0: bizarre.
4: C'est bizarre euh, sur... parce que les insultes, les insultes nous atteignent beaucoup plus que les messages très positifs.
0: Oh oui, c'est sûr. Puis, je n'ai jamais compris à quoi ça servait. Enfin, oui, moi non plus,
4: mais bon, bref. Mmh. Et, euh, okay. et bah, j'ai demandé aux gens, -ce que vous, à votre avis, comment je devrais traiter mes haters. J'ai 300 personnes qui m'ont donné leur avis et tout. Ça, c'est génial parce que ça fait de la portée et ça vous apporte plein d'infos. Ouais. C'est incroyable. Moi, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des livres. Les mecs m'ont conseillé des trucs incroyables. Et franchement, pour le coup, ça m'a ça beaucoup aidé. Pareil, pour, quand j'avais lancé la formation LinkedIn, on a vendu, je ne sais pas, euh, 550 je crois, de formation. Yeah. J'ai demandé aux gens quel prix pour vous serait bien. Et du coup, ça a donné la visibilité à mon poste parce que les gens commentent, donnent leur avis. Et, oh, des, ouais. des... et en plus, vous, c'est un insight de ouf. Donc quand vous avez une communauté, c'est incroyable de faire ça. Et moi, j'adore. Euh, J'adore ma commune LinkedIn pour ça. Et après, je sors le truc qu'ils veulent, en fait. Donc, ça, c'est cool. Ah, c et temps. le dernier post, c'est euh, le poste copier-coller. Euh, ah. C'est euh, bah, si vous prenez un poste qui a hyper bien marché, vous le copiez-coller. Et c'est un et... truc qui est apparu sur LinkedIn ces derniers temps. Moi, je trouve que ça. Si vous êtes vraiment au niveau zéro euh, et vous n'avez rien à perdre, je pense que ça peut être une bonne stratégie de faire ça pour quelques postes. Ouais. Euh, et en fait, ça vous permet de décoller, d'avoir une audience et après de faire votre, vos propres postes. Euh, moi j'en ai fait un parodique de copier-coller euh, les gens l'ont pas vu j'ai fait un copier-coller en fait j'ai glissé des éléments parodiques dedans genre mais vraiment what the fuck mais en fait comme les gens l'isent pas <rire> ils n'ont pas capté c'est incroyable Bien. enfin il y a quelques mecs qui ont capté et qui du coup étaient complètement fans ils m'ont écrit en mode putain mec c'est tellement drôle ce que tu as fait mais euh, bon 90% des gens n'ont pas vu donc euh, c'est pas grave c'était drôle quand même
0: mais après ce que, que tu dis ce qui c est quand même dingue quoi là ce que tu es en train de dire c'est que le post copier-coller
4: je, je vais sur un de tes posts je copie-colle alors mes posts non ils sont très durs à copier-coller ah ouais parce qu'ils sont très perso mais il y a plein d'influenceurs qui font des posts un peu plus génériques ouais tu vas tu copie colles leurs posts leurs 5 posts qui ont le mieux marché t'as des grandes chances de faire 500 ou 1000 likes quoi.
0: mais c'est un peu dégueulasse pardon
4: ah ouais c'est scandaleux ouais. mais je, je dois le dire parce que c'est moi je l'ai fait une fois de façon parodique et je trouve ça vraiment nul mais il y a plein de gens qui le font et ça marche. Donc, euh, il faut que vous sachiez que ça existe et il faut ouais. que vous compreniez pourquoi des fois, il y a des mecs qui font des posts qui ont l'air un peu généralistes qui sortent de nulle part avec un post à 20 000 likes. Quoi.
0: Mais j'ai vu, vu passer, tiens, hier d'ailleurs, je ne me souviens pas du compte, j'ai essayé de, re, de, de retrouver. Copy post un, ouais voilà, c'est ça. Copy ouais, C'est des collègues qui ont en fait, fait ça. C'est C'est une
4: C'est un malade mental. Je l'adore, lui. Il n'arrête ouais. pas de masticoter sous mes posts. Alors qu'en fait, on s'aime bien, hein, mais il arrête pas de me rouler dessus. À chaque fois, je fais un post un peu trop taché, quoi.
0: Et en fait, ils reprennent, ils essayent de trouver sur la toile tous les gens qu'on copié, puis ils te mettent bien leur, leur compte pour, pour, les, pour les afficher. J'ai trouvé
4: ça très bien. Exactement, mais même si les gens t'affichent et qu'ils t'insultent en commentaire, ça te fait du rich Il y a tu copies call et puis il y a des, ah, c'est n'importe quoi, puis uh, ça fait des commentaires. Bien sûr. Coup, après, le après, un... après euh, bon, le truc, c'est qu'il faut assumer le. Enfin, le, le, c'est un peu. Moi, j'assume. Oui, oui, non, non, mais si, si faites-le hein. si vous avez ouais. rien à perdre. En vrai, si vous êtes une petite start-up, un petit truc qui se lance, et compagnie, qui a un poste qui vous bien vous pouvez un peu le modifier aussi à votre sauce et, euh, et si vous êtes en manque d'inspiration mais je vous conseille pas ça parce que un ça tient pas sur le long terme Ouais et deux c'est pas une stratégie viable sur le long terme Ouais puis c'est pas euh, très vite, mais, mais ça vous fait des visites sur votre profil ça vous fait ouais, ouais. Et, et on a on a beau dire ce qu'on veut ça fait quand même de la visibilité et il y a plein de gens qui vont pas capter que c'est un copier-coller qui vont aller sur votre profil et qui vont dire ah, ce mec là a l'air smart et ouais, en ouais. plus il a des postes à 5000 likes donc il doit être connu <rire> OK ça va Au marche. début en tout cas je, je, je le mentionne parce que ah, en parce tout cas c'est une on choisit de
0: l'apprendre ou de ne pas l'apprendre On choisit de
4: l'apprendre ou pas, mais en tout cas, je l'ai mentionné.
0: Ça marche, ça marche. Ok, écoute, top. C'est Merci parce que c'est ultra… Enfin, Moi, sur le podcast du marketing, j'aime bien, euh, c'est ce que je te disais un peu quand on a discuté, moi, j'aime les trucs ultra pragmatiques. On n'est pas là pour euh, faire que de l'inspiration, même si je trouve ça très chouette l'inspiration, mais c'est vraiment pragmatique de se dire bon, bah, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon business. Là, pour le coup, c'est méga pragmatique. Donc, euh, top, 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 merci beaucoup. Euh, Ces six posts, moi je vais, je vais tester ça. Je vais. Je vais... Enfin, ne faites pas le bah, dernier. Si
4: D'ailleurs, tu peux aller sur mon LinkedIn si tu veux voir, j en, j en fais. Euh, tu, tu vas reconnaître les types de ouais, posts. ça
0: Je vais regarder ça. Super. Dernier extrait pour aujourd'hui. Il s'agit d'un extrait de l'épisode avec Pauline legno qui est la cofondatrice de la marque de joaillerie Gemio et la créatrice du très écouté podcast Le Gratin. Dans l'épisode 44. Pauline nous parle du lancement de Gémiot et notamment de l'importance de l'itération pour améliorer ses lancements successifs. Je vous spoil la morale de l'histoire, ne perdez pas de temps à faire un lancement parfait, il ne le sera pas. Lancez et vous apprendrez tellement de vos erreurs que vous ferez des progrès bien plus rapidement. Je vous laisse écouter notre discussion sur ce point.
3: Exactement. Moi, je n'ai jamais tellement eu ce problème, pour être honnête. Je pense que j'ai plutôt le problème inverse de vouloir tellement faire vite les choses que je les lance parfois de manière un peu hâtive. Euh, et, euh, et je me dis, euh, ce n'est pas très grave parce qu'en fait, je vais itérer. Donc j'ai toujours eu cette culture, euh, je ne sais pas tellement d'où ça vient, mais ça a toujours été quelque chose de très très fort euh, chez moi, euh, de ne de, de pas tellement en avoir quelque chose à faire du premier résultat. Je sais que les choses vont prendre du temps. Et donc je sais très bien que quand je lance quelque chose, que ce soit mes formations, que ce soit le podcast, tu sais le podcast quand je l'ai lancé, moi je me suis dit, je fais mes premiers tests, euh, ça se trouve personne n'écoutera, c'est pas grave, je vais, je vais me forger le caractère comme ça. J'ai toujours su que en fait, ben c'est en forgeant qu'on devient forgeron et que si tu veux, c'est un peu prétentieux de se dire que tu vas être une superstar dès le début. Donc je sais très bien que le début, ce sont des coups d'essai et que les coups de maître, mais ils viendront au bout du 150e épisode de podcast ou en l'occurrence pour Gémio, du 10e 10 millième bijou certi, tu vois. Et donc et donc en fait, dans ce cas, ce qu'il faut, c'est juste commencer le plus vite possible. Parce que, comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ben en fait, le plus tôt tu commences, le plus vite tu deviens bon. Et donc, et donc moi, c'est vrai que j'ai toujours eu cette culture très très forte, de, et cette, cette conviction, en fait, de lancer les choses quand elles sont à part cette fête. Et c'est intéressant que tu rebondisses dessus, parce que tu vois, Gémio, c'est une marque de joaillerie. Notre panier moyen, il a 1500 euros. Alors, ce n'était pas le cas à l'époque. Mais même pour un secteur comme celui du luxe, je pense que c'est une culture qui a énormément de valeur parce que ça te permet de tester plein de choses euh, que si tu expliques en plus que tu es en train de tester des choses, tes clients peuvent tout à fait le comprendre. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui a vraiment énormément de valeur. Et nous, ça a toujours été notre force d'avoir cette agilité et de lancer de nouveaux projets euh, avec régularité.
0: Alors, quand on parle lancement, moi, euh, je sais pas si c'était le lancement d'ailleurs. En t'écoutant, je me dis que ça devait déjà être un deuxième ou bon, un troisième lancement. Mais dans mon esprit, euh, moi, de, de Parisienne, euh, le lancement de Jamillo, je ne sais pas vraiment mettre une date dessus, mais c'est le chaton rose euh, en 4 par 3 dans le métro euh, qu'on voyait partout et qui, qui attirait évidemment l'œil parce qu'on comprenait pas bien euh, ce que c'était mais qui étaient ces gens-là euh, avec un chat qui a une bague sur euh, sur sur l'oreille. <rire> euh, est-ce que c'était le lancement déjà ou est-ce que ça le chaton, il arrive je euh, je sais pas plusieurs euh, plusieurs lancements euh, après.
3: Alors c'est drôle cette question parce que le chaton rose est arrivé donc au bout de 4 ans d'existence déjà, donc ça faisait déjà 4 ans que la boîte existait, et non seulement ça, mais ce qui est encore plus drôle, et je ne suis pas sûre de l'avoir déjà dit euh, sur un podcast ou ailleurs d'ailleurs, c'est qu'en fait ça n'était pas notre premier essai de pub métro, c'était notre, non pas deuxième, mais c'était notre troisième essai de pub métro, on s'était cassé les dents deux fois avant le chat rose donc c'est pour te dire à quel point on devient bon quand on, quand on teste et la première fois moi j'avais toujours eu cette conviction que le métro c'était un super média parce que très fort en termes d'image euh, très fort en termes d'impact parce que euh, grand voilà grand format bon rapport qualité prix euh, par rapport à, à d'autres médias et quand Joëri euh, créait du top of mind était important et donc on avait fait notre première campagne d'affichage euh, en 2013 je pense euh, et c'était un truc tout à fait standard avec une, une bague si tu veux sur fond noir qui disait euh, bravo, enfin euh, je sais pas quoi, euh, la joaillerie, j'ai la nouvelle jo joaillerie. Flop total, flop total pour plein de raisons. Je sais pas bien acheter de l'achat média, donc ils sont pas bien positionnés, l'impression n'est pas terrible, la créa n'a aucun intérêt. Et donc là, on se dit, bon, il va peut-être falloir qu'on fasse autre chose, ça faisait un peu cheap, ça fonctionne pas. Quand même, c'est cher le test, hein, parce que je peux te dire qu'une campagne d'affichage dans le métro, c'est des dizaines de milliers d'euros. On se dit, ok, on reprend notre bâton de pèlerin, on va le refaire une deuxième fois. Donc quand même, il faut s'accrocher dans la vie. Et là, deuxième. Oui, ouais, bah, je te dis, en fait, bah, c'est aussi ça aussi, le, le job d'entrepreneur à un moment donné, c'est d'avoir une conviction. Tu vois et donc moi, j'avais cette conviction et je me suis dit, bon, bah, tant que j'y arrive pas, je continue. Deuxième fois, euh, je, me, je me relance, donc là, on en travaillant plus quand même la création, mais toujours dans un style assez conventionnel, il faut le dire, d'un très beau bijou mis en avant. Et donc je me dis, la première fois, ce qui a pêché, c'était que j'avais fait un mauvais plan média et que la créa n'était pas magnifique. Donc là, on va vraiment faire en sorte de faire une très belle créa et un meilleur plan média. Flop total à nouveau personne ne le remarque. Mais vraiment, même moi, si tu veux, je ne les voyais pas dans le métro. Donc là, je me dis, c'est quand même pas possible. Le plan média, il est mieux. Qu'est-ce qui se passe Et là, je comprends que ce qui pêche, c'est que la créa... En fait, elle ne se voit pas, c'est-à-dire qu'elle ne ressort pas dans le métro, elle n'est pas remarquable. Et le but d'une campagne d'affichage, c'est quand même d'être remarquée. Et donc, je me dis, ok, bah, cette fois, on va faire les choses différemment. Le plan média maintenant, c'est bon, je maîtrise. J'avais beaucoup travaillé le sujet, mais en revanche, la créa, franchement, il faut que je me fasse accompagner parce que visiblement, euh, j'y arrive pas. Et donc, on est passé par une agence de pub pour faire une créa. Et le brief était très simple. Le brief, je leur ai dit, je veux que les gens s'arrêtent dans le métro en se prenant en photo devant notre créa. Donc, démerdez-vous, <rire> démerdez-vous, mais c'est ce que je veux. Et je dois dire qu'ils ont était brillant puisqu'ils nous ont donc trouvé cette idée du char rose, c'était l'agence BETC. Donc, on a clairement investi beaucoup d'argent dessus par rapport à l'échelle de notre boîte. Mais comme j'avais identifié, si tu veux, que c'était ça le frein principal au succès, euh, mais après trois tests, hein, de, la, de, la, de, la, de la pub, et eh ben, eh ben on investit dessus. Et pour le coup, euh, comme quoi, finalement, quand on s'accroche, c'est fini par fonctionner. Évidemment, tu t'en rappelles et beaucoup de gens s'en rappellent parce que quand cette campagne est sortie, bah, l'objectif avait été atteint puisque pour nous, ça a été un raz-de-marée en termes de visibilité, de notoriété, de trafic sur le site de tout ce que tu veux, parce que cette campagne a été virale, c'est-à-dire que vraiment, les gens se prenaient effectivement en photo devant, nous taguaient sur les réseaux sociaux, les gens ont même inventé le hashtag parce qu'il y avait ce petit chat rose, donc en fait, normalement, quand tu as une publicité, ça n'arrive pas, tu vois, et, euh, et donc euh, normalement, la, la publicité invasive, là, on avait justement complètement réussi à retourner les choses de telle sorte que les gens avaient envie de la voir. Quand on avait arrêté la pub, on avait des gens qui nous contactaient en nous disant, mais remettez-la, on vous en supplie, c'est notre moment de joie dans le métro, qui avait contacté même la RTP, enfin tu vois, c'était assez fou et donc, euh, et donc on a réussi le pari mais ce qui est intéressant dans cette histoire et c'est peut-être la morale, c'est qu'on l'a pas du tout réussi du premier coup on l'a réussi du troisième coup à chaque fois en tirant un enseignement de la fois précédente et on a mis du temps, parce que même je te dis, entre la fois 1 et la fois 2, j'avais quelques enseignements mais qui n'étaient pas encore suffisants pour arriver au succès donc comme quoi, dans la vie, il faut s'accrocher C'est
0: clair, non non mais super intéressant Bah, tu vois, je suis ravie de t'avoir posé cette question mais alors du coup, moi ça me fait... Alors voilà, le choix des extraits a été assez cornélien, vous vous en doutez. Très franchement, j'ai la chance de recevoir des entrepreneurs qui viennent sur le podcast du marketing avec l'envie profonde de vous apporter de la valeur et de vous donner des clés de réussite pour vous aider à développer votre activité. Alors bien évidemment, je ne peux que vous encourager à réécouter l'épisode en entier si un extrait vous parle plus particulièrement. Il y a vraiment des pépites dans tout ce que mes invités nous disent. J'espère que cet épisode un peu particulier pour clôturer l'année vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, s'il vous plaît, prenez une minute pour laisser un avis 5 étoiles sur iTunes histoire de m'aider à faire connaître le podcast du marketing à plus de monde. La semaine prochaine, on démarrera l'année avec un sujet d'actualité puisqu'il s'agit de se fixer des objectifs. D'ici là, si vous souhaitez échanger avec moi, le meilleur endroit pour me retrouver, c'est LinkedIn. Il vous suffit de taper mon nom, Estelle Ballot, et de me faire une demande de contact. J'essaie de répondre à tout le monde le plus rapidement possible. Je vous dis à très vite.